0: 4月23日木曜日こんにちは。飯田浩司です。お聞きの飯田浩司座デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読みた、解読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが東京都の小池知事の会見夕方4時半から行われましたそれから日銀が成長率見通しを下方修正へというニュース、まあ、これは当然ですけれどもねそしてフィリピンです中国の行政区設置に抗議と、まあ、これは南シナ海情勢をめぐってというところを取り上げてまいります今、収録をしてますのが、二十三日の夕方、日本時間五時四十一分というところです。すでに東京株式市場が閉まっております。日経平均株価、今日の終わり値は、一万九千四百二十九円四十四銭。昨日と比べて、二百九十一円四十九銭高。率にして、一点五・二パーセント高となっております。まあ、これ3日連続でえー株式市場下がっていたということで、4営業日ぶりに反発となりました。まあ、アメリカの原油の先物相場が上がった。それからアメリカでは一部の州でえー。まあ、厳しく人の制限移動の制限などをしていたというのを徐々に解いていこうとえ経済活動の再開への期待というものもあって、えー、上がったとということでありますえただ売買代金は2兆円を下回るということで低、まあ、調な中で上がったという感じ、まあ、まだまだもちろん経済本調子というわけでもなくというところであります。でまあ、そんな中、えー、小池都知事が今日の夕方臨時の記者会見を開きましたあの今朝方から言われてますけれどもスーパーマーケットで、えー、感染が広がっている恐れがあるとお客さんが密集しているということが言われましたんでその入場制限などをやるとなんか一部にはそのイニシャルで制限するだとかあるいは、えー、頭文字が。ああ阿行とかねえそういうところで制限するなどなどというようなことが言われておりまして、まあ、知事周辺からのリークなどもあったようなところもありますけれどもんこれに関して、まあ、あの結論から申し上げると会見では3日に1回程度にしてくださいねというようなことを呼びかけるということにとどまったということです。まあもともとこのスーパーへの入場制限の話が出た時に、まあ、私感じたのはいやそもそも論として基本的にこの。新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく、まあ、緊急事態宣言は出されても知事として、えー、都民に対しての行動制限というのは基本的には要請しかできないとでその上じゃあスーパーにどうやって人の出入りっていうのを制限するんだっていうと、まあ、そ,れあのそれもお客さんに対してお願いをするというのをスーパーに対してやってくださいとお願いすることしか都にとってはできないと。いうことがありますんでえこれは非常に厳しいというか、まあ、正直な話法律知ってりゃこんな話は出ないだろうにということを、まあ、私は思っておりましたがあ結果として会見で言われたのは3日にいっぺんぐらいの買い物にとど、えー、めましょうねと、まあえー、残念ながらこのぐらいのことしかあできないというのがこの緊急事態宣言の、まあ、中身だということです。まああのー、今回も会見で,です、ねえーまあ、ステイ・アット・ホームというのは前々から言ってましたけれども、えー、ステイ・ホーム週間を作ると週末に入るこの今週末あさって25日から大型連休が終わる来月6日までの12日間をステイ・ホーム週間というふうに名付けてこれまで以上に外出の自粛を徹底することを都民に強く呼びかけたということであります。まあ、こうしてこの、まあ、ある意味キャッチフレーズを作ってそれをこうみんなに浸透させていくというやり方法、えーえー、の裏付けとかそういうものはないんですけれどもやっぱりこういうものがいま、えー、だに受ける世の中ではあるのかなということを強く思います。あのー、実はえー、日本放送で朝の番組をやってまして今週は伊都三県の知事の皆さんに話を聞くということをやってまいりました。この伊都三県の知事の方々っていうのは非常にあのー、皆さんかなり個性的な方々が揃っておりましてでえー、特に他の都道府県とと違うといういのがですね、えー、テレビ出身の方が非常に多いと、まあ、小池知事は、まあ、その前はですねもちろんあの代議士をされてましたけれどももともとはテレビキャスターをされていたで同じくテレビキャスターされていたのが神奈川県の黒岩知事、えー、そして、えー、千葉県の森田知事はもう押しも押されもせぬスーパースターであったということであります。で、えー埼玉の大野知事だけが、まあ、中東調査会中東の専門家まああのー、調査研究をされるまあ実務家学者であったとでそこから参議院議員を経て、えー、今は知事をされているということであります。まあこのインタビューしてみるとこ毛色の違いっていうのは非常に強く感じましてまあこう言っては何なんですけれどもその精神論であるとかあるいは、えー、プレゼンテーションの巧みさみたいなものでこう見せていくというのが、えー、小池さんもそうだし森田さんもそうだし黒岩さんもそうです。で一方で埼玉の大野知事だけが法律論であるとか政策面でここまでできるここまでできないここはできるここを徹底するここを工夫するというようなある意味の政策論で詰めていくというタイプで大野さんだけがちょっと違う毛色の人だなということは非常に感じました。で大野さんのですねインタビューをして私は政策論で詰めていくっていうのは非常に好きなタイプなので。このの特措法の中で、まあ、要請しかできないとで要請しかできないけれども例えばマスクであるとかそういう医療品の収容に関してはできるじゃないかと、まあ、あの当然それも選択肢だというふうに知事はおっしゃってましたけれども一方でまだそこまでやる段階ではないと、えー、いろんなことを融通する中で、まあ、なんとかなんとか抑えていると。武士が逼迫してくれば当然それも選択肢になるんだというような話をしてましたけれども、まあ、こういう緻密な法律論というのは、まあ、なかなか玄人受けはするけれども一方で万人受けしないというところがあると、えーえー、県の職員の方がですねインタビューした後に「いやーこの大の知事の話っていうのは非常にくる好みするしであの我々こう下でやる官僚にとってはこうできるできないもはっきりしていて非常にやりやすいとやりやすい一方で県民の皆さんにじゃあこのインタビューなりというものを聞いてもらうといやなんだか法律用語ばっかりで意味が分かんないんだって言うんですよねとで一方でまあ前任の上田知事もそうでしたけれどもあるいは他の東京であるとか神奈川千葉の知事さんえー、書き起こしてみると確かに意味は通らないんだけどなんとなく有権者には「ああ何かいいこと言ってんな」と「ああやってんな」というこうやってる感は見せられるんだよねそこら辺がいまいち浸透しないんですよっていうことを、まああのー、まあその方広報の立場の人間なのでその辺のこう前任者との違いみたいなところっていうのを非常に今強く思っているようであります。これね、私思ったんですよそこでハッと思ったんですけどあのまあ語弊があることを承知で勘違いされることも承知で言いますけれどもあの安倍総理という人も実はこの人政策課だなんじゃないかなって思うところがあってあの法律論であるとかをこう話すで、えー、こういうやり方はどうなんですかっていうようなあの答弁あの質問に関してはですね非常に堂々とと答えるということがあったりなんかするあるいはあの党首討論なんかも典型なんですけれども。野党の党首からこういったことをやったらどうですかとかそういう政策論争で挑まれた場合というのは結構こう受けて立ってであるいはあのあその案は非常に面白いと検討するというようなあのことも言う方であるんですがただその政策論の部分というのはあのまあ行ってみたらこう結構細かいところをこうついていくっていうこともありで、えーまあ、あの一方で冷たい印象を与えてしまうというようなところもあると。まあ、マスク2枚のことであるとかもそうだと思うんですけれども、まあ、政策論で言ったらですねこれあの買い占めが無駄だということを世間に知らしめるでそれによってあの今まで、えー、薬局だとかドラッグストアに並んでいた高齢者に並ぶのが無駄だということが分かりかつ買い占めであるとか売り惜しみであるとかをしてもこれが無駄なんだということが分かって実際に市中ではマスクの値段が値崩れしているということがあります。ここのところはマスク2枚についてはあまり批判がなくなくったとというようよななことにもなっておりますであのそれを政策論としては非常に正しかったそしてあの方向としても正しい方向にはいっているんですけれどもただ政策論を政策としてぶつけていった時に冷たい印象であるとか無用な批判を呼ぶというようなことが起こってしまうっていうのはこの世間とのコミュニケーションの取り方って非常に難しいなと。まああのこういう,こう政策論で、えー、議論がしたいと私もそう思ってで、えー、こういったポッドキャストも立ち上げた部分もあるんですけれども苦労と受けするが万人受けしないこの難しさっていうのをこう世の中を動かしていくためにはどういうコミュニケーションを取ったらいいのかと。非常に悩んでしまうところであります、まあ、もちろんこの緻密なね政策論というものがなくては結局大きな組織を動かすことができずそして国を動かすことができないということも考えるとここを詰めていくっていうのは非常に大事なことだと思うしまああの向き不向きがあるんで私は多分個人的には私はこの方法しかできないんだろうなということも強く思うところであります。でその政策論でいきますと経済に対しての落ち込み、これは早急に手当をしなきゃならないし、そのためには強いメッセージを市場や、あるいは世間一般に対しても表明しなければならないということが強く求められます。日本銀行はあ今日新型コロナウイルス感染拡大による景気失速を踏まえて、2020年度の実質の GDP の成長率見通しを前年度比マイナスとする検討に入ったということです。27日、来週の月曜日に開く金融政策決定会合の後に公表する展望リポートの中でこの成長率見通しを引き下げてマイナスにするということを決めたと、まあ、これあの、足元で経済が冷え込むところの話ではなくってもうあの、町場で例えば飲食店を営んでらっしゃる方々であるとかもうこの予算の成立が。遅いということもあって、まあ、いろんな経済対策が実行されるよりも前にもうこれは店を畳まざるを得ないということになっているケースも多々見られると。えー、ですから、まああのー、先日来ずっと批判をしてますけれども国会、何やってんだと30日成立で5月の半ば過ぎからの予算執行で果たして間に合うのかとういうことは常に言ってきたわけですけれどもようやっと日銀もこうしてえ、えー、マイナス成長に陥るんじゃないかと、まあ、これだって遅すぎると町場の実感あるいはあのー、数字の羅列で見てもほらマイナスになっちゃうじゃないかということは、まあ、前々から言われていたことなんですけれどもようやくここへきてマイナスとこういうことになるかと、まあ、マイナスということを表に出したんですからこれに対してじゃあ少しでも手当てができるように、えー、金融緩和なりをしなければならないとで、あのー、これ西村あ光年経済再生担当大臣がですねまあネットのインタビューでインタビューというかこれあの討論番組で高橋洋一さんだとかえー長谷川幸寛さんだとかやってるところでポロッと漏らしたそうなんですが、えー、黒田さんとまあ西村さんが話したときに黒田さんが言うには60兆ほどの余裕があるというようなことを言ったと、まあ、確かにその通りなんでしょうねこれはあのここでも何度も指摘してますけれども、えー、日銀は80兆円を目途としてえ市中にある資産を買い入れて金融緩和を力強く行うんだということを口で言っておきながら現状え20兆足らずしか年間でえ買い取っていないと。ただ、差し引き60兆の余裕というのがもうこれ、あの去年もそうだったし、一昨年あたりもそのぐらいの余裕が出てきているということであります。えー、ですから、その余裕分をぶち込んでですねえー。何とか景気の失速を抑えるとね。えー、まあ、緊急経済対策と言われている。この補正予算だって。まああの。新発の国債の発行などは25兆円規模というふうに言われてますからそれがあってもまだまだ余裕は十分にあるとですから第2弾第3弾の経済対策をもう今からでも同時並行的に検討すべきだということも思うわけであります。えー、それからもう1つ中国の動きに対して、えー、フィリピンが中国の、まあ、南シナ海、えー、スプラトリー諸島に行政杭を設置したと彼らは南沙諸島というふうに言ってますけれども、えー、この辺りにですね行政区を設置したことに関して外交ルートでフィリピンも抗議したことを明らかにしたとさらにです、ね、最近、レーダー照射事件が発生したということも明かしてこれにも抗議したということです。でフィリピン海軍によると2月の17日もう結構前ですね、えー、フィリピンが実効支配している、えー、スプラトリー諸島のおコモドア州近くで、えー、起きたとパトロール中の軍艦が、えー、中国海軍の軍艦から敵意を持ってレーダー照射をされたとレーダー照射というと日本のお海上自衛隊の艦艇に対してレーダー照射があったという事案が、えー、これ安倍政権が始まった直後ぐらいにありましたでレーダー照射が起こるというのは一体どういうことかというとあとはもう引き金を引けば、えー、ミサイルが発射されて、えー、この場合はフィリピンの軍艦ですけれどもが直接攻撃を受けるとこれレーダー照射がされると、えー、環境ブリッジのところでけたたましい、えー、警戒のシグナルが、えー、発せられて、えー、狙われてるぞと危ないぞと何らかの回避措置を取らなければこの船は撃たれて沈んでしまうぞということになっていると、まあ、言うなればですね拳銃を相手のこめかみに向けて完全に向けてそして安全装置も外し引き金に指をかけた状態その指をちょっと動かすだけで銃弾が発射されるというのがまさにこの状態であるということであの力による支配というものをかなり強めてきているということがわかりますしかもこれ事件が起きたのが2月17日ですから。えー、中国は国内では、えー、武漢発症のこのコロナウイルスかで、えー、かなり苦しんでいた時期でもあるとまあ、そういう時期にもかかわらず、えー、やってきていると同時並行的に、えー、やってきているとまあこれあの折、ー、しもですね、えーアメリカはセオドア・ルーズベルトという空母の中で700人を超える乗組員が、えー、この新型コロナウイルスに感染して、えー、ほぼ航行不能の状態に陥って今グアムにいるとで他の艦艇の中でも一部感染が広がっているというようなこともあります。こうううししたアメリカのののの展開力というものの、えー、といいももを見透かして中国は、えー反応を見に来ているということがまた明らかになったわけであります。夢夢油断してはならないし、日本としても、えー、これ打ち勝っていかなきゃならないと。まああのこうしたことの中で、えー、知識人の方々の中には、中国は武漢において、えー、まあ、強権を持ってこのコロナウイルスを抑え込んだんだと、強権の方が。えー民主主義社会であるよりもコロナウイルスに対応ができるんじゃないかというようなことを言う人たちもいますけれどもこれに断固として対抗していかなければならないと。であるからこそ日本は最もまあ諸外国の中でも緩い縛りの中でもコロナウイルスに対峙しそしてこれに打ち勝っていくことができるということを何としても証明しなければならないとある意味自由で開かれた民主主義で法の支配があってというこの価値観を共有する国々の日本はひょっとすると代表なのかもしれないと今死者の数が非常に諸外国に比べると低い感染者の数も爆発的に増えてはいないというところここを全世界の自由主義の期待を一身に背負っているのは実は日本なんじゃないかということでですね何としてもここは。打ち勝っていかなななきゃならないその勝負のゴールデンウィークなのかもしれないというふうに強く思います手洗いの励行、えー、外出を自粛3密を避けるえ、えー、地道な努力が実を結ぶということが言えるんじゃないかそして我々日本人にはそれができるだけの共通の理解があってそして、えー、志があるんじゃないかということを強く思います。飯田浩二さデイリーニュース、月曜から金曜の夕方にポッドキャストで配信しております。えニュースに対するご意見、番組に対する感想など、飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメールドットコムまでお送りください。飯田浩二さデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。